0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gott och vi har lite specialarrangemang idag. Det ska vi just komma in på, men Jeanette Björkvist, tog det vara i Böle, välkommen med. Nå
1: no, tack tack och nu avslöjar du ju genast vem som inte är i Böle, men jag är här och här är någon annan också.
0: Ja vi har kallat på ingen mindre rektor Misha Eriksson, välkommen med.
2: Tack ska du ha, det är fint att vara här igen.
0: Strålande. Jag heter Magnus Lundén, programmet. Alltså. Eftersnack idag har vi tekniker Jyrki Häyrinen och jag sitter i mitt sköna hem och har en betydligt snyggare utsikt än vad ni har för här ser jag snö och lite sist, de sista solstrålarna. Vad ser ni där i Böle? Jag ser Jyrki
1: och Misha och det är jättebra och sen dessutom ett litet fönster. Och
0: jag ser också Jyrki,
2: jag ser hans ylle treja som lövara matchande med Buddy Hollis.
1: Och mycket snygg.
2: Ja.
0: Ah, buddy, okay, ja, vad du håller Okej, det var lite otippat. Inte jo, alltså jag har lite snuvat så vi tänkte att det skulle vara bättre att bli hemma. Det där, det är nog allt som, de enda bekymren jag har. Men det spelar ingen roll. Vi kör på. Hej, alltså jag läste i, gällande för det första, välkomna med i en ny säsong. Um, Gott är ni taggade? Gått nytt år. Är ni taggade, Mischa?
2: Inför det nya året eller säsongen? Jag är alltid taggad. Säs- säsongen. Jag är alltid Aha. taggad.
0: Det är, okay. det är ett
2: jag rekommenderar att det är som man går igenom livet. Har du alltid varit taggad? Nej, nu finns det ju stunder där man är lite trubbigare men målsättningen är nog att vara så taggad som möjligt hela tiden. <här>
0: Det L- låter roligt att umgås med dig. Uh, Jeanette, uh, hur ser du in? Vi, alltså det här är ju då faktiskt en ny säsong som inleds. Så har du insett hur lång vår är Ända till mitt midsommar ska vi hålla på varje fredag.
1: Ja, är det inte fantastiskt? Jag tycker att det är ja. jättefint. Vi är mycket glada och tacksamma.
0: Så är det. Hej, uh, jo jag läste kanske den viktigaste nyheten nu här på det nya året. Speciellt vis Helsingfors bor. Som vi faktiskt alla råkar vara som i styr. Nej, Mischa bor i Esbo. Uh, jag, jag det mm. men jag läste om att det går en, en ren är på villoväga på, på Tavastehusleden alltså de påstår att det är en ren det kanske inte är det med det någon.
1: är en ren, det är alltså verifierat nu har du experter okay. på plats här jag har suttit alltså online och rapporterat om renen på hbl.fi har polisen har varit ute på renjakt. här några timmar och nu är det så att de har avbrutit i jakten och hoppas att den som äger renen ska anmäla sig och sen Aha. kanske de försöker få fast den. Och här är nu målsättningen. Polisens målsättning är att inte skjuta den utan fånga in den levande. Vilket de inte alltså brukar göra när det springer vilda djur omkring.
2: Får jag, får jag avslöja min okunskap? Ja. Finns det inte fria vilda renar? Nej det måste, finns. Måste varje ren som existerar ha en ägare?
1: I södra Finland finns det inte regel renar ute i naturen. <laughs> men däremot så finns det här olika företagare som har renar. Till exempel i Nox. Men det där, den här renen är inte därifrån. Så det är oklart nu att varifrån, vem ser den här renen? Men det är en ren, det vet man.
0: Men varför finns det renar i, i Helsingfors? Det, det är ett nytt fenomen, jag, jag känner inte till det faktiskt. Men det jag vet stora... i Nox finns det, men det är lite hyckleri att han renar i Nox. Även is... om Nox kanske leverar ett gammalt samiskt namn, men i alla fall ändå. Som isbjörnar i Egypten. Mm. jag tänker du göra någonting åt det här? Åt vad? Och att det finns renar som inte borde vara här. Jag menar det är ju, varför, varför, men de är väl varför en del
1: har vi dem? Av, men de är ju en del alltså av, av en sån här bit av, av naturen. Att det där renen, nu, nu får nog någon expert komma, men jag har nog för mig att renar lever inte alltså. De är ju i norra Finland, inte södra Finland. Ah, <laughs> <laughs> okej. Okay. Men sen var det någon som hade länkat, det finns nu BBC av alla medier i världen har skrivit om om att det är tydligen så att det har varit lite ont om mat där uppe i norra Finland för det har snöat så mycket så att en massa renar, tusentals renar lär befinna sig på, på vift att de här renegarna hittar inte om att, att nu fanns det något som är som att den här renen i väg och sökt mat.
2: Ja, jag känner mig ännu också lite bekymrad över det här att vi utgår ifrån att det inte finns en enda fri, självständig och vild ren i Finland.
1: Nej men det, är, att, 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 det har ingen sagt utan det där, ja, du tänker på det sättet att ingen där uppe i norr heller äger, det uh-huh. finns det säkert men i södra Finland så, så finns det något älgar har vi ju och massa andra som har gjort djur men inte renar
0: ja, Jag känner än. att det finns, det finns frågor där vi har större expertis än just den här renfrågan så kanske vi nu vandrar vidare det, där, det är ju förstås oroväckande, Jenny, att du, du rapporterar om de, de här tusen, tiotusentals renar som vandrar eventuellt söderut. Det, det har byggt en mur, det har BBC gjort. Vi borde kanske bygga en mur för att stoppa den. För att det som har hänt i Kazakstan är nämligen att landet har tyrgen invaderats av minst 20 000 banditer, för att nu citera president Kassym Jomart Tokayev som säger att det att finns nu tiotusentals banditer, rent ut sagt terrorister som, som helt enkelt är mördare allihopa, hela bunten. Jag räknar inte när ni har med det här kanske så noga, men, men att när man tänker på vilket enormt land Kazakstan är och sen när man tänker vidare, man tänker på Kazakstans vänner. Uh, nu har ju två länder glatt meddelat, de stöder uh, presidenten, det vill säga Belarus och Rysslands president. Där säger att eller belarus president sa att, att Alltså Lukashenko sa att Kazakstans president är mycket bildad man och därför måste vi nu stöda, stöda honom. Han är en resonlig typ och han har säkert rätt och därför skickar vi nu in extra styrkor för att hjälpa till. Och nu frågar jag er, att ni, är det här en grej ni följer med? Läget i Kazakstan, det är ett land som inte så ofta når över nyhetströskeln.
2: På rubriknivå, jag kan inte säga att jag skulle lusläsa de här artiklarna med tanke på hur det överlag pyr där i öst kring länder som sett annat och annat i till, angränsar till Island, så är man ju kanske lite extra när det gäller det. Men, men inte som så att jag skulle kunna komma med en djupanalys. Vilket är säkert lite Nej. dumt.
0: Mm. Jeanette, du är en nyhetsnarkoman. det har sagt stan. Alltså, Nej, jag är just... bara nyfiken att följa vi med sen. Nej, alltså,
1: jag tycker att vi ska vara ärliga här nu och inte försöka liksom simulera att vi är mer alerta än, än andra. Men nu har ju Anna-Lena Laurén tillsammans med Nicke Melti och landa där, så, så helt säkert kommer vi att få alla dessa förklaringar av dem på plats. mycket bra.
0: Nu går vi över till det som rektor Michel Eriksson säkert kan tala närmare om, eller mer liksom initierat om. Nu går, just nu sitter regeringen i, eller inte, inte det väl hela regeringen, men en del av regeringen diskuterar Ska det bli distansstudier eller icke för skolelever? Ända från årskurs 1 uppåt. Det där. Och det verkar som om det finns en stor konflikt inom regeringen kring det här. Därför att eh, Minister Kiuru har idag sagt att jag är rädd för att det inte kommer att vara tryggt att återvända till skolan nästa, skolorna nästa vecka. Och eh, och frågan är om hur stor sån här sjukdomstsunami vi, vill, vi, vi som samhälle vill ta emot. Och då, då är det tydligen ett, ett ähm, knep skulle vara att syssla med distansskola. Samtidigt så äh, tyckte jag att Sanna Marina, hon gick in på möte och antydde att, att, eller hon hänvisade till THL att de i alla fall tidigare sagt att det inte behövs att det, att det är större skada än nytta att gå in för äh, distansskola och och Liandersson är på samma linje. Så, nu har vi en rektor på plats. Vad Kan, jag, bara, kan jag få jag bara
1: ännu inflyt att det är inte bara THL utan de här, en lång rad infektionsexperter äh, har igår alltså, riktat ett brev till, till Social- och hälsovårdsministeriet. Med Asko Järvinen i spetsen. Asko i spetsen, som har nu varit mycket alltså framme i under hela den här pandemin. Och de motsätter sig också det här och säger att den här åtgärden har egentligen ingen relevans så där, ur smittspridningsperspektiv. Och det här är alltså medicinska expert. Precis.
2: Mm. Ja. Jo, jag, du sa nu egentligen kort och koncist, Magnus allt som måste sägas i det här sammanhanget. Jag är ju definitivt emot den här all form av, av det där nedstängningen av skolor och övergång till distansundervisning. Vi har ju den här hösten kunnat se vad det här ett och ett halvt år långa distansarbete har medfört. Och jag vill nu säga att för att nu ska vi se om inte nu räddas vad som räddas kan men för att nu ändå liksom försöka ha våra ungdomar på något sätt i balans så, så är det sista vi ska göra att ta bort den här, ska vi nu kalla det den här trygga vardagspunkten, det vill säga deras skolan, ta bort det från dem.
1: och det är något att ha, Jag säger bara att det är att ha på något sätt enorma förväntningar på, på barn och unga att de ska Liksom i evighet klara av att studera ensamma hemma. Det är lätt för vuxna att stå och, och, och tycka att man kan ordna en massa saker. Jo. Men om man drar ner det alltså på ett sånt individperspektiv, jo. att man ligger där med sin skärm, eller sitter med sin skärm ensam hemma. Hela stadiet,
2: hela, hela de övre klasserna sjua till hela gymnasiet eller vad det sen allt kan bli av det här. Att de liksom inte har ens ett enda läsåld som ska gå. På något sätt normalt sett till så är inte för det, Men Magnus, du har en frågan du ville ställa.
0: Ja, att berätta. För, för att jag vet att det finns olika åsikter kring det. Eller det ser vi ju i debatten. Fast det verkar vara ganska många som tycker att det här går gränsen så att säga. Men äh, säkert är många lyssnare är också skeptiska att, att, att det, är, det är pandemin vi ska kämpa mot och inte kämpa mot äh, åtgärderna. Mm. Så vad säger du om det, uh,
2: Det här klassiska klassiska argument som jag nu vill vifta med som har tagits till i flera olika sammanhang. Jag hittade en ganska fyndig formulering på det här om dagen att, att boten är värre än soten. Det vill säga att de här följderna, de här åtgärderna nog kommer att ha en större, större effekt på våra ungdomar än då liksom den här epidemirisk smittorisken som de löper. Uh, att tänka på att skolan... Och hela den här skolverksamheten, något som man kan reducera till en skärmkommunikation. Så det är på något sätt skickar en signal att det enda skolorna gör det vad man ska kunna kalla för korvstoppning. Det vill säga pressar en massa kunskap in i huvudet på studerande och ingenting annat. Men alla som jobbar i skolan så vet ju att det är jättemycket annat som försiggår mellan skolväggarna. Både då initierat av lärarna och den allmänna verksamheten och sen också det här mötet mellan elever och studerande som är minst lika viktigt. Jag menar, vi talar förstås den här uh, förmåga att samarbeta och det här sociala kontexten och att utvecklas som människa och bla 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 bla. Och allt det här så går man vara fullständigt bort när man säger att, att det där, vi ska övergå till distans. Jag ställer den här frågan till er båda två varför inte lyssnarna också när ni tänker tillbaka på er egen gymnasietid så jag tror jag att ni har något av de starkaste minnena från de här tiderna. Och att det faktiskt var de här åren som på många sätt och vis som inte nu preglade er men var väldigt formativa för er. Och det är hemskt mycket upplevelser, både den stora viktiga milstolpar som gammeldans och penkis. Men också det vardagliga mötande mellan er och era årskurskamrater och varför och yngre också som hemskt på många olika sätt och vis formar er. Och tänker jag bara ur mitt eget perspektiv nu så det är det vi håller på att ta bort
0: för våra ungdomar. Och ha tagit bort. Ja, och har tagit bort. Jag, jag håller verkligen med och jag, jag tror att det som är förvånande med att så många vuxna har glömt bort. Alltså det är klart att om man är till exempel låt oss säga utsatt i skolan, mobbar så är det inte roligt att gå till skolan. då ska man hoppas att det ska finnas andra lösningar att skolan skulle ta i i tur med sådana problem eller eller föräldrarna men men, i regel jo så det formar en och jag jag slutar aldrig förbluffas när jag träffas med gamla kompisar vilket vi gör ganska ofta så där sitter vi fortfarande och vi talar inte om Kazakstan tyvärr utan vi, vi talar ofta om Legender från skoltiden mm. liksom, Positiva och negativa Men liksom, det förenar en om man sitter och ältar och det är ju, det, Man kan tycka att det är lite patetiskt Men, men det är förbannat roligt Och, och, och viktigt ja. liksom att, och, och jag kan inte tänka mig Vad ska man sitta och snacka om Vad kommer de här att snacka om Vad kommer snacka om när vi satt och tittade på en skärm Och vuxna mm. inte förstod Att vi skulle ha borde få träffats lite mer
2: ja. Jag kommer bra ihåg när vi hade Jag var faktiskt inte jag har inte sprungit på hemskt många av våra student- där träffar Jag har inte haft tid och möjlighet men jag var på vår... 30-årsträff här för en 28 år sedan någon i den här tiden. Och det var lite spännande att se att det var många av de här som inte hade sett på 30 år de facto. Och många sådana som jag inte ens pratade hemskt mycket med under gymnasietiden. Vi var ju närmare 80 stycken som skrev från min årskurs. Men trots det, så hur bizarrt den låter så fanns där ett band. Att det, var liksom, det var hemskt lätt att prata med också de som man kanske inte hade bytt så många ord med då. Och inte bara om gamla gymnasieminnen, utan också om aktuella frågor och så vidare där. Det var någon, något shit där. Som den här mm. gymnasietiden som sagt hade skapat. Det var ganska fascinerande att se.
0: Och sen, sen tänker jag också på de här som... Vet ni, uh, okay, man, har, låt oss säga, man har inte haft en så fantastisk skolgång. Och så börjar studietiden. Man flyttar till kanske till en ny stad. Mm. Börjar studera det man alltid har drömt om. Och så kom man dit. Man känner ingen i in den här nya stan. Och sen... Och sen är man liksom deporterad till, till en etta och får aldrig träffa och får gå på något tillställningar. Och det är ju inte någons fel, så att säga. Men vad jag menar är att vi, kan, vi ska inte göra det ännu värre än vad det är. Nej, precis. Uh, att det är ju, jag tycker att det är helt horribelt. Och jag undrar hur, hur rent känslomässigt hur man ska komma igenom det där. För det, det kommer att sätta spår många år som vi vill nog att tala om här i eftersnack tidigare. Men, att, men vi vet men, bara början på det.
2: Men för att falla tillbaka ännu, alltså det här är ju, det var ju ett ganska färskt eko det var ju många dagar före jul som det här samma fråga oss upp ska vi förlänga sko- eller skjuta på skolstarten övergått i distans whatever därefter efter jul och sen och då sköts det ju sank det här ganska fort då av, av stadsrådet och nu Grevs det här upp igen som om det skulle vara ett nytt år, nya idéer, nya löften.
1: Och några dagar, alltså ett veckoslut, i skolstart.
2: Pre- precis. Och jag undrar bara det här att har de överhuvudtaget mm. lyssnat på fältet det senaste halvåret? Har de överhuvudtaget följt med vilka de här signalerna från skolgolvet att, Hur stora skador den här distansen gjorde våra ungdomar? Hade liksom, eller sitter de bara där och, och stirrar på smittokedjor utan att var överhuvudtaget följa med vad de tidigare besluten har lett till?
0: Alltså, man får ju den bilden. I alla fall ja. får tyvärr den bilden av Kiro? Att, ja. att hon har kört, kört ett spår som säkert har understöd bland en del av befolkningen. Men hon kör ganska liksom i tunnelseende där. Ja. Genom och jag måste ännu den... alltså
1: lyfta fram det här som jag tycker att fick jättelite utrymme igår. I medierna är det här brevet av de här infektionsläkarna ja. där infektionsläkarna säger att det här är inte en, en det där lösning att gå. Sen kom de ju med den här rapporten om, om de här covid fallerna som Kiuro alltså nu till exempel hänvisar till när hon fortfarande alltså propagerar för, för den här stängningen av skolor. Där alltså en läkare hade precis sagt alltså att just innan jag gick in i studion äh, tweetade utom att, att den rapporten tar inte heller. Alltså, de är också för den här närundervisningen. För att någonstans i någon rapportering så hade det gått att ha spin i den också. Ja, på grund av ja. lång covid så måste man stänga ner skolorna för att, in, för att man inte vet hur det råkar. Och de säger att, att det, det skriver de inte. Det är inte alltså deras ståndpunkt här. <laughs> Precis.
0: N- och det där är bra point för det ble- så blev det faktiskt vänt. Jag fick den bilden av den här covid-presskonferensen och, och de här expertgruppen på något sätt så som Kiuro framförde det, att de också var för att vi kan inte öppna skolan. Men snarare var det säkert så att Kiuro utnyttjade, eller det är kanske ett hårt ord, men hon använde den här tillställningen till att tala för att inte ha närstudier, ja. vilket var lite mystiskt. Ja. Sen måste
1: man komma ihåg att den storgruppen, han var det, ju alltså, det har ju varit fullständig oklarhet, vilket jag också tycker att det är alltså närmast skandalöst. Att den här social- och hälsovårdsministeriet plötsligt kommer med ett sådant här utspel. när det här ja, är för en dag. Ja, exakt. För en dag. Och när, när flera experter alltså här nu under den här veckan, till exempel THL, till exempel de här en massa alltså medicinsk expertis, skolan så sådär i regel, men inte ju alltså finska lärarfacken. AI här OAJ har ju kanske ställt sig på ett annat sätt än, än Finland-Svenska lärarförbundet. Ja. Och, det där, och så, bara, så bara fortsätter man köra på det här. Misha, jag skulle
0: vilja fråga dig för jag hörde uh, uh, FSLs ordförande Inger Damlini i radion. Så läste jag också hennes utlåtande. Sen hörde jag och uh, läste om AIs utlåtande. Och FSL är ju en del av AI. Ja. Det verkar vara i alla fall delvis på olika linjer för att hon, hon var nog relativt vag, Inger Damlini i radion. Säkert för att det är en lite knepig situation. Men hur kan det vara att man finska lärare och finska lärare tolkar? Här del, eller facket tolkar det här delvis olika, den här situationen. Har det, du någon analys på det?
2: Nej, nej, inte direkt. Jag reagerar helt på samma sak också. Att, att det där lokaren då faktiskt ganska, ganska starta har gått utåt. Det här liksom sker i barnets, för barnets, med barnets bästa för ögonen. Medan då Damlin då mer eller mindre med lite motsvarande argument konstaterar att barnets bästa är nog det här att de får trygga punkten i vardagen. Och det är ju alldeles att om det liksom finns den här sortens, hur ska vi kalla det? Slitningar inom det här fallet fackförbundet så så det där försöker man kanske inte ge sig upp i öppen konflikt med varandra men men det där tyder väl bara på att Låkanen inte entydigt talar för fackets ståndpunkt utan kanske för en rätt majoritet eller motsvarande. Ja, Men vad är vi. din uppfattning?
0: Får jag fråga, så ja. när du träffar lärare varje dag på jobb, ja. vad är lärarna, alltså, så där, din, enligt din uppfattning, vad, vad tycker lärarna? För att nu har jag AI man får ju intryck att det är för att skydda lärarna som mm. de är emot. Fast då säger säga att det är för att skydda barnen, medan alla andra experter tycker att, okej, okay, vi vill skydda barnen så ska vi öppna skolorna som vanligt. Så vad är det, hur tycker lärarna i den här
2: Det finns det ju en oro. Inte du är något sak om det. Nu finns det en oro bland lärarna också. Att, jag menar, det är ju ett, ett yrke, en, en där situation där du faktiskt är i närkontakt med, med det där, många människor varje dag och varierande grupper och så vidare. Så, så ja, definitivt. Jag menar, en, kanske inte så att så vitt jag kan bedöma att lärarna. I och med liksom skulle propagera för en, en distansundervisning. Utan ni ser ju också att deras arbete görs bäst i klassrummet med mm. samband med närstudier. Men det behöver inte betyda att man tycker att allt är rosor.
1: Men jag, alltså, jag måste mm. liksom, jag vet inte hur jag ska formulera det här. Men, men det där, jag, jag förstår att alltså den här, till exempel rektorer förstår jag väldigt bra den här oron. Att om man får alltså smitta åt sin skola. Så leder det till alltså att, att lärare till exempel blir smittade. Eller alltså utsätts för risken att smittas. Och, och som det nu ser ut, till största del får en väldigt lindrig corona. Väldigt lindrig. Mm. Det är inte alltså i motsats till vad många verkar tro. Någon dödlig sjukdom som man trodde för två år sedan fortfarande. Så är det alltså inte. Men däremot så hämtar det med sig en massa sådana praktiska saker att, att har du varit exponerad så kommer en sådana karanténsregler. Sen kommer den hel här byråkrati med, med testningar och sånt och Hur ska man få in vikarier om någon alltså, många lärare till exempel är satta i karantén på grund av, av exponering. Att, att då blir ja. där ett sånt här personalpussel som jag förstår att kan vara ganska stressande. Absolut. Men, men alltså på något sätt att man kommer ifrån den här tanken att, 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 det nu inte att, att om man nu blir smittad av corona så till största delen så verkar den här medicinska expertisen vara som att, att det är en lindrig sjukdom som för en del kan bli allvarlig men, men sådär på det stora hela, inte nu.
0: Ja, och så. det här tycks ju omikron också ha ändrat på. Jag tror att vi, vi har som samhälle har svårt att liksom sadla om och mm. se den nya sjuk- sjukdomsbilden. Det, och det kan man ju helt förstå, men det, det verkar ju så utifrån i alla fall den mästarforskningen eller de rapporter som kommer in. Jag läste bara om Portugal, ni har säkert också läst att de har ju nu en topp när det gäller antal case men antal sjukdomsfall har inte alls stigit och de bestäm, bestämde, och är svårt att säga om det är rätt eller fel men om en vecka öppnar nattklubbarna och samhället igen mitt i den här för att de bara har insett att det är lönlöst att, att man måste visserligen ha alltså fortfarande negativt test när man går på krog, men de har insett att det, det har ingen nytta av att hålla allting stängt. Så jag kan, jag, jag, jag det är kan, den linjen. Ja,
2: jag kan ju viss mån omfatta, om, om jag nu liksom ska försöka se på det här från den andra partens perspektiv, så kan jag i viss mån omfatta den här tankegången att uh, för två år sedan ungefär, där det i och är knappast två år sedan, där det förstås vi visste mindre, men det var ju av den strategin att försöka se till att inte alla ska vara sjuka på en gång. Det vill säga att samhällets funktionsduglighet skulle bevaras. Och att vi på det här sättet då liksom, nog kunde räkna med att i värsta fall så smittas alla i något skede. Men det får inte vara så här att 60 procent av befolkningen behöver antingen inte kan göra sitt arbete eller i behov av, av intensiv vård, vilket ju verkligen skulle rycka mattan över samhället helt och hållet. Och jag menar, ur det här perspektivet kan jag förstå att man funderar på då att okej, okay, vad ska vi göra för att minska på de här eventuella smittokedjorna, på potentiella smittokedjorna? Men jag sväljer nog inte det här som sagt att för barnens bästa så ska vi nog alla stänga skolorna och ta dem hemma.
0: Mm. Men hej, jag läste en undersökning från Schweiz. Uh, Tyrik universitet har, och det har just med det här att göra. De har undersökt att hur mådde ungdomen um, ur, anna, ur ett annat perspektiv under den här lockdownen uh, när de inte kunde gå till skolan. Jo, de... Det är ett faktum att de psykiskt mådde jättedåligt och massor massa saker gick åt skogen och, och, och så vidare. Men en sak att de har fått mera sömn ungdomen, hela 75 minuter och därför mår de bättre mår de bättre under locken. Vad säger jag rektor kring till det här? Att du, en timme, 15 minuter, mera sömn.
2: Jag tummar för det, men det är ju, det är ju skolresorna och, och det är här när veckoklockan ringar två minuter för den första lektionen.
0: Mm. Så här, det han lite cyniskt. Svarar han, vad tänker ni nu göra om vi har den här kunskapen? Oj, att, att det skulle sovas mera om skolorna börjar sent. Det här vill säga. Ju, det,
2: det är ju en helt annan, annan diskussion som är jätteviktig också tycker vi. om att ta upp i eftersnack och ta en hel halvtimme kring det. Men just precis det här om uh, ungdomars sömnvanor och vad vi överlag kan göra för att främja kanske inte per se utan strukturera deras arbetstider så att de skulle sova mera.
1: Ja, ja. Jag, ska, jag har ett råd. Jag kommer här nu igen. Jag no. kommer här här. Uh-huh. Som inte har något med skoltider och sånt att göra. Utan det där att man helt enkelt konfiskerar skärmarna i god tid på kvällen. Så att de inte ligger dit och surfar på sina platser. Polisiära
0: åtgärder. Ja, ja. Det funkar alltid.
1: Ja,
2: det där. Jag har läst. Jag tror inte vad, vad han nu hette. Jag kan
1: no, han. se det.
2: Han, ja. det, var, det var en sån fabbo som skrev om Why we sleep. En hemskt intressant bok. Och en av hans... Stående test i den här är att uh, ungdomar, tonåringar, deras dygnskytt förskjuts för några år, några timmar. Mm. Att, att när en yngre eller en äldre medborgare börjar klippa med där den 9-10-tiden så är det en 11-12-tiden för en tonåring. Och det är helt fysiologiskt, biologiskt.
0: Ja, det kanske inte finns så mycket man ska göra åt den saken Nej. heller. Nej. Hey, men det som vi glömde säga nu, bara så att ingen behöver fundera på det. Vi vet att det är kommunerna som i sista hand bestämmer det här och inte regeringen. Regeringen kan rekommendera. att Nu tycker vi att skolorna ska gå på distans. Mm. Sen är det kommunerna och regionförvaltningsverket som sen Ja, och Helsingfors
1: har ju redan meddelat att undervisningen inleds på måndag.
2: Och lika så ja. också Esbo Vanda. Och jag, här är en... En stor shoutout från eftersnack till alla kommuner i hela landet. Civilkurage. Håll
0: skolorna öppna. Ja. ja. Bra. T- där glädjer jag mig. Tack Mikael. R- Mischa, Röyt- inte Röjter. <laughs> Eriksson. Eriksson heter du. He, he, äh, han är läst om Djokovic uh, Novak Tennistjärn som alltså sitter nu i något hotellarrest? Eller det sägs nu att det inte är en arrest men i Australien. Jag har visat också civilkurage. Ja, okej, okay. och det där han, han hade alltså det, här, det finns ju olika tolkningar han skulle vara med i tennismästerskapen i Australien och det där och då säger han att i och med att han har haft covid så lovades han insläpp men och, myndigheterna där säger att han inte är vaccinerad så måste han eller sannolikt inte vaccinerad, måste han får han inte delta och måste skickas tillbaka och så vidare. Det här är en, och nu är många serber upprörda av tennisfans eller djokovic fans upprörda. Men det som är ju mycket intressantare än den här en, ens, ena individen är att han sitter på samma hotell där det sitter massor av flyktingar som har suttit där, jag tror det var ett eller två år, och tidigare har de varit på någon av de här små öarna i väntan på att deras behandling, deras asylansökan ska behandlas. Och de sitter kvar där. Och nu först får vi, så att säga, vi till exempel, i eftersak, ögonen upp för det här. Vi har nog talat om det lite visserligen tidigare. Men där, där de här flyktingarna säger att helt, vi kommer inte hit för att spela tennis utan vi kommer för att söka ett bättre liv där trygghet, säkerhet och ingen uppmärksamhet får vi. Att det är ganska intressant ja. att, att, ja. att det är så här. Eller hur?
2: Eller hur att där, där, nu ett och tre så märker man att det finns mjölbaggar i Brödet och, och att det är kallt om nätterna
1: ja. när,
2: när det här strålkastar kommer på. Australien har aldrig varit speciellt känd för sin väldigt liberala det där asylsökande
1: politiken. No, det kan Nej, man ju säga att Finland heller skulle ha på jo, jo, jag förstår Aust- att man talar om andra
0: saker. Australien har nog haft en väldigt hållning Men det här alltså gäller på Hotel Carlton i Melbourne som har blivit förvandlat till en sån här. Och där sitter de i princip och kan inte egentligen gå ut och vänta på deras behandling. Och det här är sådana som togs in i landet, jag tror vi talar om det i då, att de släpptes från, var det från Naur eller någonting, fick de komma, men de har inte fått den utlovade medicinska behandlingen som vi då jublade i eftersak att okej, okay, att en liten handsträcktes ut från Australien, det har inte alls inträffat. Så det där, det är betydligt större frågan om Djokovic får spela i tennis eller inte. Men, vi, vi vandrar vidare här i våra frågor och frågan riktas nu till Jeanette Björkvist, vad du har tänkt på den här veckan?
1: Nu hör du, <kör> kanske inte alltså ens den här veckan, utan den här, vi har ju haft lite jullov. Eller inte vad jag har har jag kanske inte haft, men det har varit julhelg och nyårshelg. Och det har ju då inneburit att man måste gå en del till, till matbutiken till exempel för att bunkra upp för allihanda festligheter. Så jag har tillbringat lite för mycket tid i matbutiker och, och framförallt alltså kanske i köer, och ägnat mig åt sån här socialpsykologisk forskning. Det där där jag har börjat elda upp mig sådär som man ska göra över andra människors beteende. Men förstår ni den här... på något sätt den här som jag tycker är du själv att, att ha övd. Vänta,
0: Jeanette, får jag för ja. säga en sak. Att, att det är jätteviktigt att vi alla äldrar upp oss av andra människors beteende. För det var varit så lite av det under corona. Vet, det ska vara att, mer sånt. Ja, men
1: nu är det bara alltså corona som här upp sig på andra. Så nu tycker jag att vi ska utvidga det här till att också handla om an, annat beteende. Mm. Men förstår ni den här, mm, den här när man står i en kö? Det, har ju varit, det är ju ganska mycket människor alltid när, när man ska julhandla mat och sånt. Och så står det liksom många långa köer och sen öppnas en kassa alltså längre bort så där, för att de ser att det här är, det här är ett problem. Och liksom, om alla skulle vara väl och på något sätt omtänksamma och tänka på andra så skulle det ju förstås alltså vara så att den som står närmast den här, alltså den som har stått längst i kön är den som får först förflytta sig till den här öppnade kassan. Men så är det ju inga lunda utan det leder ju till en sån här rusning där bakifrån. De som har just ställt sig längst bak i kön ser att yes och sen går de också före de här andra. Eller de här människorna som, som utan att, att tänka på, på den här köbildningen kan börja ägna sig åt en massa konstiga förhandlingar med kassan. Vet ni. Här, att stå där och inte och älta sina egna, egna grejer och inte tänka överhuvudtaget på att alltså kassan bakom dem växer. Samma fenomen ser man ju också. Det är kallt nu och, och många människor står och väntar på bussar. Här i helsingfors hade ju varit mycket sådana har uteblivna bussturar på grund av att en massa busschaufförer är äh, sjuka eller försatta i karantän på grund av, av coronan. Äh, och så kan det vara så att man har stått väldigt länge där. Kanske själv först på kön och sen kommer det fler och fler och fler och fler. Och sen kommer bussen. Och sen de som har kommit, alltså allra sist, som bara tränger sig före. Eller tränger sig före till exempel äldre människor, vilket händer hemskt ofta när jag gör mina socialpsykologiska experiment Förr i världen var det så att man ger ju plats åt till exempel små barn, äldre. Man låter alltså de som har det liksom lite jobbigare att röra sig till exempel eller, eller ta plats, gå först. Men, men det är på något sätt så sådär att, att att liksom hemskt många tänker bara på att, att nu ska jag. Sitt, sitt inte där och vifta, du sitter där och vifta med ditt finger. <laughs> Sen försökte jag det där reda ut att, att finns det någon, någon där där, mm, forskning om det här, alltså den här, ö, liksom någon slags sådan här ökad självviskhet. Och det enda jag nu lyckades uppma, uppbåda på väldigt kort tid var det här att, att det har forskats i att rika i regel beter sig sämre och är mindre empatiska än en mindre be- bemedlade. Men jag kan inte tro nu att alla som beter sig så här är rika människor, utan det här är nog något här beteende som har spritt sig. Som jag tycker är äh, dåligt. Får jag no, ja. nu vifta no, med fingrarna? Goda. Ja, jag, har alltså, alltså, jag vill bara säga att jag sitter på din plats, ordförandeplatsen här i studion. Så.
0: Ah, det är därför som jag måste be om. Ja. Får jag nu besäga så Varsågod Magnus. Ja, tack. Det. det här är jätteoroväckande. Alltså genast när katterna är borta så dansar du vet. Jag sitter det. på nättersbordplatsen. Ja. Ja. Det är den här hackordningen. <laughs> jag, jag, jag är nu lägst ner för jag sitter vid mitt eget matbord. Men hej alltså, Jeanette, det undrar jag. Att kan vi faktiskt påvisa, och du kunde inte bevisa det, att inte till exempel ännu. i bussar, att det har blivit värre än förr? För jag tycker att det är lite enkel slutsats. Att Nej,
1: dra. men så här får man göra nu för tiden. Att man baserar Aha. allting på vad man själv har iakttagit. Just det, okej. Okay, och jag har ju iakttagit mycket här under mina ja. många
0: år. Men, det som jag tycker är superintressant, eller, och, är, att är det så att köns liksom, diktatur håller på att karakalera att, liksom, att respekten för kön håller på att falla? För, att, för det där som du berättar har vi alla sett i butiker. Att den som är sist, sist <coughs> kan se en liksom möjlighet i ett taktiskt knep och bli först. Och, och det är ju en sån här liten att besegra vardagen. Titta, jag var sist och nu är jag först. Och jag tror att vi alla lite tiltalas av det. Och jag alltså måste lägga band på mig själv för jag diggar det där att, att, liksom genom att plötsligt liksom bli en vinnare från att ha varit sist. Det är ganska, <laughs> ganska roligt. Men nu har jag liksom börjat behärska mig och, och det är så, vet ni, sån här medvetet mot min instinkt så visar jag att varsågod, du var före jag. Väldigt du, du, bra, var... Magnus. Jo, men, men jag, det är, liksom, är mer en, vet, vet ni, en sån här inlärt beteende ja. än instinkt.
1: Jo, ja, men jag tror att om alla skulle ta till sig den här, den här tanken och börja ägna sig åt att här, för att man kan alltså programmera om sig själva. Ja. Jag, jag,
2: jag har också ett finger, alltså jag har med stor behållning följt med både de här socialpsykologiska analyserna, både individ- och socialpsykologiska analyserna. Jag skulle vilja komma med en väldigt pragmatisk lösning till det här som, som det där gör att, att man inte egentligen mer eller mindre desto mer på det här. Det finns många butiker nu för tiden som helt iskallt delar ut kölappar.
1: Matbutiker, ja. det har jag aldrig sett. Ja, nej,
2: inte men till exempel bok, bokhandlar och, och det där vissa stora stora det där snabb, hade de också och så vidare. Så jag skulle föreslå att vi inför det här.
0: Okay, jo, alltså det, det är klart. Det här just var en sån teknokratisk rektor för <laughs> att, Det, det är Det är rättvist. Det är all, du har helt rätt. Det är Tack. jätterättvist. Och, det där, och nu är det liksom bäst på ett sätt. Men det tar bort en liten. Ja, den här vardagsspänningen, den här kampen. <laughs> Nej, men
1: alltså jag tänker så alltså, där i matbutiken, Jag tänker på den här, deras investeringar. sånt. Det, det är ju inte alltså en lösning nu för matbutiker. Utan lösningen är ju på något nä. sätt det att människor äh, lite försöker fundera. Jag, mm. har, jag har ett gott tips som jag brukar ägna mig åt. Om det är så att, att jag står med jättemånga grejer i min kärra där i matbutiken. Och sen bara kommer står Mischa Eriksson med två öl i sin korg. Oh, nej så brukar jag, nej om det skulle vara så i en annan värld
2: så karri- brukar jag
1: säga åt Misha Eriksson att gå du före för du har så lite saker mm. det är en som man kan mm. också testa
2: Du är en fin människa vad skulle, vad skulle du göra då om jag skulle stå bakom det med två öl och sen öppna en parallellkasse och kila dit? Skulle du, ty, skulle du tycka att jag är en hund även om du skulle ha låtit nej, mig gå först? Det,
1: det är inte det vad du gör utan det vad du kan göra däremot är att sen så släpper jag dig förbi för att jag är så vänlig och artigt uppfostrad och sen börjar du alltså köpa en massa lotter och annat som, här, som tar väldigt mycket tid. För sånt händer också. Att ja. det ser till synes ut i korgen som att där är lite saker. Men sen börjar ja. de här förhandlingarna alltså där i kassan när man har fått sin plats före den här med mycket saker, Björkqvist.
0: Men, men Janet, hur god är du nu egentligen? När du först, först du liksom ger att vara god och släpper Mischa förbi men sen ändå blir du jättetokig på något och tar upp radio till och med att det finns sådana människor. människa. Det är de, de lite...
1: Blir på vad? rimmarilla Vad sa du? Det rimmar lite illa liksom. Ne, men jag tänker att om alla skulle anta ett sådant här hänsynsfullt sätt. Så då skulle ju inte Magnus Lundén kila där sen när han ser att kassan öppnas.
0: <gås> ja, jag kilar inte, jag slutar med Jag
1: vet och det är bra det borde alla andra också göra.
0: Jag känner mig skyldig.
2: Jag kilar inte, jag upplever inte, jag, jag, jag upplever inte att jag kilar, att jag tränger mig för i kön. Jag känner mig skyldig att öppna parallellkassan och jag hinner först och tar första
1: plats Men alltså det är ju inte bara det att man hinner ah. först, utan det är ju många som tar sådär, att de ser att nu går där en kassapersonal och är på väg, så mm-hmm. då är de så färdiga, alltså och sen fum.
2: Då känner jag mig extra listig.
0: <laughs> som sagt jag förstår Micha det i mitt 200 liv. Men alltså Misha, efter att du har hört Isha förklaring om godhet och vad vi, hur vi borde bete oss. Är du redo att ompröva din, det här, din list och göra som man, Och klara det utan det Ärligt, in, 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 Ärligt inte svart? inte
2: inte etern. Nej, inte inför förhållandet med för <laughs> <Nej. laughs> Okej.
0: Okay. Men okay. jag förstår respe- respektera också det, men känner du själv när du när du i något situation stycken kilar, alltså det är, inte ett finlansk- eller det är just ett finlandsfänskt ord. Så, så känner du då att du begår ett litet <går> eller känner du att det här är min rättighet som man att få kilar? <går> jag
2: tar inte med mitt kön att göra. Kanske jag känner mig lite, hur ska vi säga som är nu på Lästin. något sätt ja lite busig ja lite boozy. ja lite stjeg lite
1: busig så att titta där har den när Björk stått jättelänge ja. i kön men titta nu hinner jag före henne ja. hon får fortsätta stå i sin långa kö mm.
2: jag vet det det men... det, det är lite hemskt, men det är ju alltid så här och vi tänker på det att det är alltid i det här sammanhanget det är lättast om man försöker låta bli att tänka
1: eller sen och bara försöka man och, tänka
0: vi har du, du tänkt på det alternativet, att tänka nej, istället för att inte tänka?
2: Jag sa inte att jag tänker eller inte tänker, jag sa att man slipper lättast undan om man inte
1: jo, tänker. Ja, men nu, nu med den här diskussionen i, i, i Etern, så nu har vi gjort så att alla måste tänka nästa gång no. de försöker Absolut. springa iväg. Mot
0: ett bättre samhälle.
1: Ja, och tänka på Magnus Londen. gör som Magnus Londen. <laughs> ja, men mut det här låter ju som att
0: jag vill nu, eftersom jag kommer att bli fast för, för min list uh, så vill jag säga att i 70% av fallen så beter jag mig som en ny människa jag fortfarande, liksom en, en inre kamp pågår. Så det är inte så att jag aldrig mer gör det här. Jag är lite på skola emellanåt. Men däremot, om någon uh, skådar janet i närbutiken som uh, flyger förbi så dör du Jeanette, ganska illa ute för mm. du har nu liksom, förbundit dig med det här goda beteendet.
1: Ja, ja, så är det. Och det står jag för.
0: Okej, okay. utmärkt. Mischa Eriksson, vad har du tänkt på det här veckan?
2: Nåhör no, du, jag har tänkt en liten liten smula. Det var vi alldeles just pratade om, men jag läste ut här för några dagar sedan den här Suvi Awinens nyaste bok, Kaltainen Valmiste, där hon hade plockat ihop 6-7-8 olika esséer med olika, olika teman. Och för de som inte vet vem Suvi Awinens är, så hon är som hon själv brukar kallas i själv den här surhavande anarkisten, en sån här kvinna på ungefär 40 år som länge hon har visst studerat, studerat teaterkonst och, och länge bland annat i en hus- och ockupationssammanhang med att kalla sig själv eller inte bara kalla utan uppfatta sig själv som en anarkist men vill, också lyfta, eller vill, vill lyfta fram liksom, det var en upplevelse som den här positiva, bejakande samhällssynen som anarkism skulle innebära och så vidare. Men det ska vi tänka upp oss hemskt mycket på. Hon jobbar ju nu för tiden för ett kommunikationsbolag och en av hennes grundteser har ju varit den här att, att hon sakta med säkert har insett att vill man förändra systemet så måste man i mellanåt göra det inifrån. Att hon tycker att hon kommer bättre åt att till exempel diskutera med sig företagsledning om hon då arbetar med kommunikationsbolag och lyfter fram sina teser den vägen, än om hon går på gatorna och, och det där i demonstrationstågen där motsvarande försöker signalera sitt budskap. Men i det här, och jag, jag har läst annat av henne också, jag tycker att hon är en mycket röst i den där samhällsdebatten på många olika sätt och vis. Men det var ett stycke i hennes bok som är i synnerhet på något sätt blev att tugga på. Och nu måste jag väl sätta lite fri, det där fritt här, för jag hade har citatet på finska. Och här står ungefär på det här att du måste riskera att du har fel om du vill påverka någonting eller förändra någonting överhuvudtaget. Det finns människor som skriver fram gamla texter jag skriver för att visa att jag har, har det där, att jag inte alltid är det där att jag inte alltid har den åsikten som jag är just nu att jag har tänkt på ett annat sätt tidigare men det är bra att jag är det att det är inget fel på att förändras sig eller att ha fel jag är som mest misstänksam mot människor som sedan de var 18 år gamla har tyckt precis på samma sätt hela tiden Uh, om jag skulle jämföra med människor vars åsikter förändras. I det skede som jag läser en fem år gammal text som jag har skrivit- och jag håller med den till punkt och pricka- så kan det lika bra promenera ut på tunn våris. Jag har, den dag jag slutat tänka har jag slutat utvecklas. Jag tycker att jag blev framförallt kanske funderar på- och jag skulle vilja utmana er också- att hur tänkte ni för sig fem år sedan- när ni har reviderat er åsikt- och vad sitter ni just nu som ni liksom är ganska bergsekra på? Som ni tänker att alltså, det kan kanske ändå kan liksom lite brista. och Jag kanske tänka på ett annat sätt om fem år. Och, 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 och jag, satt, jag satt och tänkte hemskt mycket på mig själv. Och hur jag, tänkte och jag är helt säker på att mycket av det som jag tyckte tänkte för 5, 10, 15 år har förändrats hemskt mycket. Men det är svårt att sätta tummen på det. Och det här är kanske nästan något som andra borde säga. att man här reser då. Att nu har du ju helt, om inte nu svängt kappan, men, men ändå ganska starkt men. Men
1: det där alltså, har, har ni nånting. som ni kommer att, att tänka jag på? Jag försöker nu sådär, sådär slira på det här. Så, uh-huh. Men att alltså ta, ta lite fasta på det här vad hon säger. För det är ju extremt klokt. Så. Eller hur? Men det där, sådana som ger sig in i politiken har ju lärt sig att allt vad du har gjort så grävs fram. Mm-hmm. Och sen vänster, alltså inom politiken verkar det inte finnas. En för, liksom, man, kan inte, man kan inte förlåta folk för vad de tyckte för 15 Nä. år sedan. Say. Att där bär du ju på något sätt att, att, att har du gjort någonting så är det för evigt fast i Och där finns inte på något sätt den här rätten. Men det är ju helt precis som Sovia Auberen säger. Ja, oh. att, att man ska vara orolig om människor inte är redo att ändra åsikter. Ja, det
2: tyder på att rullgardinerna är fullständigt neddragna och du, liksom, du har inte varit huvudtaget in i någon form av dialog och lyssnat på andra parter och, och deltagit i diskussion. Ja, men, eller, ja. eller ens försökt förstå hur andra tänker.
1: Magnus?
0: Men Vänta, alltså, jag, jag skulle säga att, att ja, det är kloka ord och, och det, det, är, det som ska vara viktigt också då om man sätter som tillägg att, att när man går ut med en åsikt så måste man också vara redo som liksom garderar sig att det kan vara att jag har fel det kan på riktigt vara att jag har fel i mm. den här frågan för det problemet är ju ofta att alla så vi alla, inklusive säkert vi är så bestämda, vi vet hur det är mm. just nu och vi, vi lämnar ingen rum för tvivel, de, det är ju de coolaste människorna som kan säga att så här, det här är nu kommit fram till jag väntar på uh, att få ny information eller nya intryck av andra mm. människor så kanske mot, jag reviderar ja, och för, för Många människor som glatt har bytt åsikt efter fem eller tio år så den där åsikten de fram, först framförde för fem eller tio år sedan så var de bombsäkra på att de har rätt. Förstår ni vad jag menar? Absolut. Då tycker jag inte det är så imponerande att sen nu no, jag har bytt åsikt att alla människor måste utvecklas för de, de tidigare sådde de kanske liksom delade om de samhället till exempel att vara inte absolut så här är det och alla som har ja, samma åsikt som jag har fel. Förstår ni att, att det är lite liksom, sent att sen säga Nå, jag har nu utvecklats. Och sen en annan sak att uh, det beror på också av vilken orsak man byter åsikt. Till exempel om, ni vet den här gamla klischén som är sann att makt korrumperar att om, om det beror på att man har kommit för när man har kommit åt att ha makt till exempel och så blir man plötsligt mer pragmatisk eller börjar byta åsikt för att det liksom är bekvämare eller så Så det tycker jag är inte är så imponerande men om det är genuint för att man har talat med flera människor ska vi säga oberoende människor och det inte beror på ens egen till exempel om makt eller ekonomiska situation, position så då är det ju en edel sak att kunna byta Absolut. åsikt.
2: Ja. ja, det är fullständigt rätt i att man ska inte liksom heller tänka att det är så kategoriskt att Byter du åsikt så är det en god sak. Om det är en opportunistisk åtgärd, ja. en opportunistisk handling.
0: För det är ju, alltså i, alltså i ekonomiskt, alltså företagsledning eller politisk ledning, så där är det ofta just av opportunism som man byter åsikter. Och det har ingenting att göra med det som jag tror att avvinnens syfte på. Nej. Det är två olika saker egentligen.
1: Ja, jag har det där, mm, nu om jag ska komma ihåg så jättedåligt minne. Jag följer på, på de här sociala medierna. Så han, han kallar sig alltså komiker. Ilka Kivi tror jag. Nu kan det hända att jag minns det här namnet fel. Men han är alltså det där, vad jag nu har förstått alltså av hans skriverier. Han är alltså en komiker och ganska så här samhällslycksom på något sätt. Han är baken. Han ser mycket som händer alltså i samhället. Och går också alltså ut med en ganska på något sätt humoristisk. Så här, något satirisk kanske. Mm. kanske och om jag nu har fått rätt så är det så att han har varje en hengiven uh, sandfinländare förut. Alltså riktigt till den här den här liksom hårdare falangen inom, inom sandfinländerna. Och sen har han på något sätt kommit i insikt om att, att det var, var den här hårda falangen där representerar. Så det är inte bra. Och sen har han då alltså reviderat osikt. Och egentligen alltså är nu väldigt kritisk mot Sandfinländerna med alltså ganska djupa insikter inom det här partiet. Och det är ju en sån här på något sätt som han verkar, att jag vet inte alls vem den här människan egentligen är, men han verkar vara vettig och analytisk och, och på alla sätt liksom, där, där finns liksom en, en åsiktsförändring. Sen finns det alltså de som verkar tvivla på honom att det är han i alla fall någon slags sån här undercover troll som försöker, vet ni, slingar sig in att där finns det så här starka tvivel på att det där, är han nu verkligen sann den här hans åsiktsbyte Men,
0: men det, är rätt, det är lätt också jag, jag tycker att sådana är superintressanta sådana människor som har liksom genom analys och öppet går ut med det och berättar nu har de kommit fram till en annan åsikt på grund av det och det och det och det. ibland kan det ju störa en till ex- väldigt mycket, är jag att, att jag, jag har svårt att förstå Grönas eller vad heter nu han är nya Grönas ordförare, men att, att, att nu är kärnkraft riktigt okej okay. Och där är jag liksom jätteoflexibel och jag säger inte att det är bra att jag är det men jag tycker att det är en för mig ganska principiell fråga och det är ju man ska vara försiktig med sina principer men men där tycker jag inte att det är liksom påkallat och jag har lite svårt att ta emot den informationen just för att jag har liksom låst mig vid en position och vad jag ville komma till var att, att vi tycker alltid det är intressanta, intressant med människor som har kommit till samma åsikt som man en, en själv mm. har. Men vi har jättesvårt att komma, eller bemöta människor som har haft ungefär samma åsikt som vi själva har haft. Men sen har den glidit över till någonting som vi inte håller med om. Och då har vi, det är liksom sådär lite förredare. Mm. Att, att om du skulle till exempel känna att någon av dina goda vänner skulle nog ha blivit, efter analys blivit en hård sannfinländare Så du, du skulle inte ta upp det här som ett positivt exempel, eller hur?
1: Nej, nu är saken den att det finns inom min bekantskapskrets också sådana förvecklingar, men därför tycker jag att det där, jag tycker att alltså vi, vi för helt konstruktiva diskussioner mm. och, och på något sätt så kan, kan jag, jag kan så alltså, om man liksom faktiskt håll, förhåller sig öppet i saker så kan jag förstå också argumentation som leder till, alltså det är mycket beroende på, på hur livet har fört en och vilka möten man har alltså varit med mm. om och, och vad det är som händer så att man, till exempel tappar tron på, på de här etablerade partierna och börjar se uh, var det finns enkla svar och sånt att att det där, att det är ju inte, det liksom, värre konflikter har jag haft med, med sådana här som är hemskt rabiata i den här corona frågan
2: ja. mm. det, det var vi snakkar om här just nu det, det är hemskt är stora vad ska jag kalla det, tvär lappkast, som vi diskuterar. Vi diskuterar här att du liksom ett utredje avstånd till en hel politisk organisation. Det är nästan om inte jämförbart med man kan dra parallella med att du förlorar din tro eller som sagt kärrkraft, inte kärrkraft liknande. Men jag tycker att det är lika intressant också att fundera på alldeles små vardagliga saker. Man tar till exempel uh, subjektiv dagvårdsrätt. Att Börjar du ett tre för en råsikt i det här är en här liten grej som kanske inte liksom, präglar liksom hela din världssyn. Men som du då på liksom ena och andra sidan kan tänka på att kanske det ändå borde vara på det här sättet. Eller om vi ska ta något annat som uh, hur hög boten ska vara om du åker fast för att du har åkt spårvagn utan biljett. Ska den höjas eller ska den vara där vid... Men, först, först, först går du in med det här, att absolut måste den höjas. Det ska vara avskräckande. Och sen när någon liksom sätter sig ner och pratar med dig så, så börjar det konstatera att nej, kanske ändå liksom de här fördelarna med att hålla den här övervägen. Förstår du vad jag menar?
1: Men jag måste ja. säga att alltså, det finns en enda sak jag har lärt mig som journalist så där, rast sett. Och det är att det finns ingenting som är svart och vitt. Nej. Det är väldigt svårt. Alltså, jag har otroliga svårigheter att ha en absolut åsikt mm. om egentligen någonting. För det finns alltid... Ja dimensioner på, ja. på det mesta. Ja. Och det är, det är klart att det finns säkert några sådana principiella saker som, som man ändå sen, alltså människovärdet till exempel är, ja, är absolut. Så där, det, kan jag liksom, det kan vara frågor som jag har svårt att, att på något sätt pruta på. Ja. Men så där i regel så är det, tar det här böter för, för det där att man, att man plankar. Mm. Uh, Men, jag, 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 ibland så jag blir, kan
0: jag också kämmas för att jag byter åsikt, jag känner mig lite vek mm. för att till exempel, jag har en sån sak som jag alltid har varit helt emot, köpcentrum och jag har nu börjat lite digga köpcentrum <laughs> liksom, <laughs> att, att, att att det, det finns det ja, det, men det är nog, och där tycker jag jag, liksom, jag är väldigt förraktfull mot mig själv, mm. men samtidigt så, jag har börjat ätkna, i alla fall här hos min familj, att jag, lite, jag tycker om det, att gå dit jag går, jag går väldigt sällan, men jag går ibland mm. Och på något bizarrt sätt som jag inte förstår så blir jag manipulerad och börjar tycka att det är helt okej.
1: Okay. Det, det hänger ihop med din Sverigebåts fascination. Ja, ja. Ah, man... det är samma liksom. Ja, ja,
2: ja vi ska inte snacka... Kjöpsen var ju också en hel, hel separat sändning. Men, men det, är, det är en... Det är en fin bikt Magnus. Det är en fin bikt du kommer med.
0: Ja, jag jag käms som sagt och jag... Jag har fel, jag har rätt, jag har fel. fel, det är helt hemskt.
2: Man ska kämmas när man biktar sig, annars är det inte en sann bikt. <laughs>
0: Precis, men
1: förlåten. tack Misha. Man blir väl förlåten i byggtet. Absolut, biten, det. absolut. Ja.
0: Hej, vi måste gå vidare för vi hade ett viktigt tema. Det är hela orsaken till att rektor Misha är här. Det var inte alls för att vi ska tala om corona utan om dina språkstudier. För att förra gången du var med i eftersnack så gjorde vi en blodsed på att vi ska skriva studentexamen i ett för oss främmande språk genom att börja syssa med språk, språkinlärning på nätet och nu har jag fått följt med Misha. vi sysslar med samma app, det vill säga duolingo, och det finns andra också som är säkert lika bra Men i alla fall, och jag har nu kollat in här Misha, nu i 29 dagar har du hållit på i ett streck och du har 24 000 poäng det är som liksom ett spel alltså och Misha studerade spanska jag har hållit på i 40 dagar och jag har 12 000 poäng så nu är frågan Misha hur går det riktigt för dig? Språkligt tydligen är ganska bra, men hur går det annars?
2: Ah,
0: Bensenior. <laughs> alltså har du gjort något annat sen vi senaste? såg?
2: I vissa liga, vissa liga, men jag är ju... Vad ska jag använda för termer? Jag, jag har, det finns ju stunder när... När jag grottar, snöar in mig, grottar in mig,
0: vet du. Mm. Är det här en sån stund? Det är, det
2: är just en sån här stund nu. att, att nu, nu har jag beslutat mig, som, det var som min, min, det där min hustru sa för många herrans år sedan när min son fnöslit att inte komma med pappa någonsin att springa en maraton. Och då hade mm. jag kanske börjat träna i en vecka. Och sen så tittar min fru på, på min son och sa att, ja, att pappa kan vara ganska bestämd av sig när det gäller. <laughs> Och, där. och likt förbandat så sprang den där sen
0: en stund senare.
2: Och jag är liksom lite samma här nu, att nu förbandet mig ska komma komma igenom den här spanska kursen.
0: Yes. Ja. Och, och, och är du stressad av det här?
2: Nej, det är ganska roligt. Det, okay. det, det, det är på riktigt ganska roligt. Och inte inte är så att jag nu har levt de senaste 30 åren utan att lära mig något nytt. Men jag har faktiskt inte studerat ett språk sen... Uh, mina studier. No, kan du här. säga
1: något på spanska nu här. Det jag sa I ju all just. No, men det var så kort. I nu no, no,
2: skulle... no, nu kan jag säga någonting. Min gata gato Pekenia se Epuli.
0: Så Epuli. jag jag studerar ivrigt franska och jag, ibland är jag ganska frustrerad för det är inte helt lätt. Men att det där, jag, gör mitt, jag gör absolut mitt bästa. Det som är bara, frågan till Misha är att blir vi bra på den där appen eller blir vi bra på språk?
2: Det, det är en bra fråga. Och vet du vad jag faktiskt har gjort nu för att, för att testa mig själv? Ja. Jag, jag har gått in på en annan, det är gratis att det här. Och jag har tittat lite på spanska dagstidningar. Mm. Och inte kan jag läsa de artiklarna, men ganska snabbt hiffar jag vad det handlar om. Okay. Min, min, min målsättning är det här att jag liksom långsamt ska kunna läsa artiklar ännu den här våren.
0: Okej, okay. för när jag nämnde det här av någon utomstånd men någon bekant så sa han, Misha, att var det inte han också som när det kom den här nya ölappen när man skulle lade upp bilder på sina vischer <laughs> som man har druckit, så var du väldigt intensiv i den här saken. Det
2: var ett roligt spel det också. <laughs>
0: ja. Ja. Men är, är, är det att det här är en modefluga som, som fejdar så småningom?
2: Ja, inte för Nu fejdar för vi har gått upp i våra skrivningar.
1: Och sen dessutom så han har han ju mm. någonting med sig, oberoende om det skulle fejdas efter skrivningarna. Ja. Någonting bär du ju med dig. Det är inte den här ölappen appen ditt ölen försvann ja. bara. Den de, de,
2: de, de, de är ju underbar. Den här, i det här fallet Duolingo-slågan. Det som säger ungefär på det här sättet är att 15 minuter av språk, 15 minuter per dag lär dig ett språk. Vad skulle 15 minuter på sociala medier ge
1: dig? Jag måste säga om den här Duolingo, för jag höll på att tröska med den här min eviga bekymmer danskan. Ja. Och sen tröttnar jag på det så att jag läser inget ingenting, att jag kan inte fortfarande förstå vad de säger. Så slutar jag med den. Och då börjar den här alltså, appen ju skicka en massa underliga mejl åt er mm. att du har gjort du och Lingo besviken. Alltså, det här känns lite nu personligt.
0: Ja. Ja. Det, alltså det, de, det de framkallar är ju ett beroende. Och jag blir ibland lite stressad av mitt eget beroende. För jag, 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 det är helt otänkbart att lämna en dag utan min franska lektion. Eller hur? Men när jag skulle gå till Arbis så var det ganska lätt att tänka att kanske jag inte behöver gå just idag till Arbis. Ja, men hur, hur lyckas de?
2: Alltså vet Någon gör det rätt. Det var vi pratade om tidigare, den spelifieringen.
0: Ja.
1: Men Jag kan säga att när det börjar komma sådana personliga mejl med sådana här Duolingo är kränkt så då la jag för evigt ner med det här och sa att nu, nu får det nog att jag återgå till mina krimserier.
0: Mm. Ja. Och det gör nog mycket mer gott än att studera ett språk, att se på mera amodigt.
1: Nej, på danska.
0: På, aha, det den, du kombinerar den bästa <laughs> ja. av två världar Det, det är helt fantastiskt uh, no, Okej, okay, men då Misha, vi håller dealen Vi ska försöka skriva studenten här i, i När blir det förresten? Hur mycket tid har vi ännu? Uh,
2: i, I april vi har, alltså, Om jag inte kollar alldeles fel Så har du temporärt Prickat in uh, nästa Träff med i maj För är det?
0: Utmärkt. Jag heter Magnus Lundén uh, Janet Björkvist, tack för att du var med i Eftersnack idag. Mischa Eriksson, tack för att du var med och lyckade till i språkstudierna. Uh, Jörge Härin var tekniker idag. Eftersnack tillbaka igenom en vecka, och då hörs vi igen. Ha det bra. Hejdå. Tack, hej.